0: Maximaal van rond het vriespunt in het binnenland tot een graad of vijf aan de kust. Vanavond en vannacht vanuit het noordwesten regen. In het oosten en zuidoosten ook wat sneeuw. Morgen periode met zon en iets zachter. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Alt is vandaag gestart met een proef in Glanenbrug... die bij succes mogelijk landelijke navolging krijgt. De insteek, jongeren helpen die dreigen met justitie in aanraking te komen... te behoeden voor de gevolgen van het strafrecht. Schrijver Jaap Scholten pendelt tussen Twente en Hongarije...
2: om spullen naar Oekraïne te brengen. Hij schreef daar een boek over... en sprak vorige week onze
1: collega Ernst in een uitgebreid interview. We gaan op muzikale reis van 1800 naar nu... in een nieuwe voorstelling in Concordia van violiste Judith van der Klip. En in Denenkamp worden spullen...
2: Ingezameld en vandaag getransporteerd naar Oekraïne. Jan Molenaars, voorzitter voorzitter van Stichting Oost-Europa Dinkeland. En praat ons bij. Het is woensdag 25 januari.
1: Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 120 vandaag. HALT is vandaag gestart met een proef in Glanenbrug... die bij succes mogelijk landelijke navolging krijgt. De insteek is om jongeren die dreigen met justitie in aanraking te komen te helpen... zodat ze niet met de gevolgen van het strafrecht te maken krijgen. HALT, vroeger bekend als Bureau HALT... werkt hierin samen met de gemeente Enschede en politie. Aan de Zoom is Annika Janssens van HALT. Annika, Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, misschien voordat we op die proef komen, even goed om dat uit te leggen. Ik ken HALT dus als bureau HALT en vooral van toen ik in groep 8 zat en dat eh, jullie op bezoek kwamen om te vertellen dat het niet wijs was om eh, vuurwerk wat op de grond lag nog een keer aan te steken. Of om eh, molotov cocktails door ramen te gooien. Maar wat doen jullie precies?
3: Ja, daar zijn we inderdaad eh, het meest van bekend. Um, nou ja, HALstaat is eigenlijk een landelijke organisatie... die um, staat voor um, jongeren een kansrijke toekomst te bieden. Mm -hmm. um, doordat als ze de fout in gaan, dat ze dat daarvan leren... en dat ze dus ook uh, dat mogen herstellen. En um, um, nou ja, opgroeien, daar, daar gebeuren ook fouten mee. Dus dat is ook echt helemaal geen enkel probleem. Uh, maar soms zijn de consequenties zo groot... dat het dus wel een probleem gaat worden. En vandaar dat wij ze willen leren... Uh, nou ja, om te, te voorkomen dat ze die grenzen over, overstappen, en dat doen we dan vanuit onze wettelijke taak en vanuit onze preventieve taak. En uh, die, vanuit die wettelijke taak worden we doorverwezen, uh, worden jongeren doorverwezen door de politie bijvoorbeeld uh, naar halt en krijgen ze de haltinterventie aangeboden. En vanuit de preventieve taak, zoals zo'n pilot wat nu, we nu gaan doen in uh, Glaarneweg.
1: Ja. Maar begrijp ik dan goed dat uh, als jongeren um, nou ja, iets doen wat, uh, wat uh, waarvoor uh, ze waar, de, tegen de wet is. Dat ze in mm -hmm. principe ook al bij jullie terecht zouden kunnen komen. Maar dan zijn ze in een verder stadium dan uh, waar jullie ze eigenlijk nu willen hebben. Dus die gaan een soort van proef doen om ze daar niet te laten komen. Dat ze geen straf krijgen. Ja.
3: Ja, exact. Dus dat we al op grensoverschrijdend gedrag... al uh, een reactie geven. In plaats van dat we wachten totdat het strafbaar gedrag wordt. Um, een voorbeeld um, um, daarvan. Bijvoorbeeld, nou ja, dat is dan wel strafbaar gedrag. Bijvoorbeeld twee jongens, 11 um, en 14 jaar... Uh, die op de strooptocht gaan, uh, winkeldiefstallen plegen... waarbij de 14-jarige jongen um, uh, nou ja, de, 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 de halpinterventie... Um, um, uh, mogen ontvangen, zeg maar, of mag ontvangen. Um, zoals uh, doorverwezen door de politie. Mm -hmm. En die elfjarige heeft daar dus geen recht op, omdat hij nog vanuit zijn uh, leeftijd te jong is. Um, en die past heel mooi in zo'n spreekuur, of althans in zo'n halt-in-de-wijk
1: aanpak. Ja, dat is waar het nu over gaat. Halt in de wijk. <laughs> ja, um, klopt. Uh... Ja. Maar goed, het is, ik, ik begrijp dat normaal, want dat is even voor mij dan, dan niet, niet helemaal helder. normaal. Als een, als een jongere van elf um, uh, een, een winkeldiefstal pleegt, dan gaat die, uh, komt hij eigenlijk meteen uh, via, dat hij uh, door de politie wordt opgepakt, komt hij bijvoorbeeld bij jullie terecht. En dat, dan uh, krijgt hij dus nou ja, een bepaalde interventie voorgeschoteld. En jullie zeggen nu eigenlijk van, nou ja, we gaan dat nog niet doen, maar we gaan iets anders aan hem leren.
3: Nou, als je elf bent, mag je dus nog niet uh, naar Halt. Want okay. uh, wij zijn uh, voor, vanuit Hals zijn voor de jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. En als jij elf bent, dan uh, kan dat dus nog niet. En wij willen wel zo vroeg mogelijk al wel reactie geven... op grensoverschrijdend slash strafbaar gedrag. Ja. En vandaar dat nu ook deze pilot is ontstaan. Omdat wij ook gewoon zien dat het ook steeds vroeger... Uh, nou, jongeren de grenzen op gaan zoeken.
1: En die pilot is voor jongeren tot 12 of in principe ook ouder?
3: Ja, ook ouder.
4: Ook, ja, ouder. Ja.
3: ook als uh, jongeren um, iemand van 14 uh, grensoverschrijdend gedrag laat zien, waarbij bijvoorbeeld geen aangifte is gedaan uh, of kan uh, gebeuren, dan kan dat ook een uh, casus zijn voor uh, Halt in de Wijk.
1: Ja, ja, dus eigenlijk uh, als, je, als er aangifte tegen jou wordt gedaan en uh, je krijgt uh, met de politie te maken die je dan, uh, uh, nou ja, uiteindelijk dat je bij justitie uh, komt, dan uh, kun je een probleem hebben dat je met het strafrecht in aanraking komt. Jullie zeggen van nou ja, als dat uh, nog niet gebeurd is, uh, dan kun je wel bij ons komen om eigenlijk te leren van ja, uh, hoe kan ik voorkomen dat het opnieuw gebeurt? Moet ik het zo zien?
3: Ja, klopt. Ja, je, um, we hebben um, uh, nu op dit moment dan de mogelijkheid om preventief naar ons verwezen te worden. Um, en sowieso, hè, jongeren mogen sowieso één keer tegen de lamp lopen. Dus die kunnen sowieso ook bij halt de haltinterventie aan de achterkant uh, ontvangen. Dus als politie echt een jongeren ook doorverwijst, ja. uh, dan hebben ze altijd een tweede kans voordat ze überhaupt bij justitie komen. Okay. Dus dat is altijd nog een trap verder. Ja, um, ja. We zijn sowieso een buitenstrafrechtelijke. Maatregel
1: ja. En, en waarom gebeurt dit dan nu? Want er zit dus in principe je zegt al een, een stap tussen. Jongeren komen altijd eerst even bij jullie en dan pas uh, als het er nog een keer gebeurt gaan ze eventueel, um, komen ze met justitie in aanraking. Maar nu ja. bouw je er nog een stap tussen, als ik begrijp.
3: Klopt, ja. We willen jongeren nog eerder willen we ze zien. Want ook te, als wij met jongeren en ouders in gesprek gaan dan signaleren we ook. Dus dan uh, kunnen wij ook uh, nog eerder... Kun je uh, reactie eigenlijk, of um, gedrag eigenlijk in de kiemsmoeren. Ja. Um, en dat is wel wat ook gemeente wil. En ook andere partners. Uh, mm -hmm. Er wordt heel veel jeugdoverlast ervaren... En uh, nou, niet alles is strafbaar, waardoor ook de politie daar wat mee kan. Ja. En soms uh, wil je wel gewoon nou ja, reactie op, op gedrag... of op een groepsdynamiek die ontstaan is. Mm -hmm. Op straat bijvoorbeeld. Ja, En dan, uh, uh, dan is dit een hele mooie inzet.
1: Ja. Maar komen er alleen jongeren in deze proef terecht, die dus nog iets eerder plaatsvindt als uh, het gedrag niet door de politie kan worden opgepakt? Oftewel, uh, dus, of stel dat iemand inderdaad een strafbaar feit pleegt waar ze gewoon door de met de politie naar komen, dan komen ze niet in dit preventieve. In, in deze proef terecht, neem ik aan.
3: Nee, exact. Klopt. Nee. Ja. Dus dit is een dan stapje worden ze eerder. Wel verwezen.
1: Ja, wel, wat voor een soort gedrag? Waar moeten we aan denken? Waardoor jongeren bij deze, in deze proef terechtkomen?
3: Nou, bijvoorbeeld um, um, verbaal, uh, verbale agressie, fysieke agressie, vernieling, um, um, straatintimidatie. Uh, kijk, en daar zitten ook nog wel uh, wat, uh, bijvoorbeeld vernieling is ook een straf per feit. Maar niet altijd is er aangifte gedaan... Um, dus daar zit wel het verschil.
1: Ja, ja. En door, hoe, kom, hoe komen dan... want normaal brengt dan de politie mensen bij jullie... en dan, nou ja, dan mm -hmm. is het eigenlijk al, nou ja, dan is het al een beetje te laat... en dan nou ja, heb je zo, sprake van een ander soort interventie van jullie kant. Maar hoe komen, me, mm -hmm. hoe komen die jongeren dan nu bij jullie voor deze nieuwe proef... waarbij het een stapje lager is, zeg maar?
3: Ja, dat zijn eigenlijk alle partners die in de wijk ook actief zijn. Dus uh, denk aan jongerenwerk, uh, de uh, jeugdboas. Wijkcoaches, um, um, ouders zelf soms, die dus echt zeggen, oh ik zit met mijn handen in het haar, help. Um, of uh, ook de politie even goed mm -hmm. als er dus een zaak is die niet strafrechtelijk vervolgd kan worden.
1: Ja. Dan komt zo'n jongere uh, bij jullie en nou ja, ik neem aan dat ouders daarbij altijd uh, betrokken zijn. Wat, Zeker, ja. Wat, wat doen jullie dan met zo'n jongere om te, ja, nou ja, om te helpen?
3: Ja, nou dan hebben we sowieso de gesprekken met jongeren en uh, de ouders. Um, we hebben het over het gedrag. Dus we proberen ook heel erg die bewustwording op gang te brengen. Hè, van, nou ja, om, te, om ook de, de oorzaak van het gedrag te achterhalen... zodat we kunnen voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Um, ouders, daar, die betrekken we daar ook zeker heel actief bij. Omdat we ook uh, willen kijken van ja, hebben je ouders misschien ook nog wat nodig... Nog een extra hand uh, reiken we daar naartoe om uh, nou, eventueel lichte opvoedondersteuning bijvoorbeeld uh, te geven, te bieden. Maar soms is het al gewoon naast de ouder staan ook heel, uh, heel prettig voor de ouder. Ja. Um, ja. En jongeren kunnen we ook opdrachten geven. Uh, ze leren reflecteren op hun eigen gedrag. Um, sociale vaardigheden worden aangeleerd. Mm -hmm. um, om ook weer een stukje sociale weerbaarheid te vergroten daarin. Um, dus het is heel erg op maat wat ja. net die jongen ook nodig heeft om nou, verder te kunnen en te zorgen dat het gedrag verandert.
1: Ja. Is er een soort van rode draad te zien uh, bij jongeren die dreigen in de fouten te gaan of in de fout gaan? Uh, waar, waar jullie vooral naar kijken? Wat de oorzaken zijn?
3: Um... Nee, het is, het is, uh, nee, dat kan echt heel, uh, heel verschillend zijn. Ja. Het is echt wel, en daarom is het ook zo persoonsgericht... ook heel erg kijken wat nodig is voor de desbetreffende jongeren en ouders... om te zorgen dat zij uh, ja, die kansrijke toekomst uh, in kunnen stappen. Ja, dat is,
1: dat is dan uh, het doel altijd. En uh, dit is een proef hè, die je in Glanenbrug gaat uh -huh. doen... en die mogelijk dan, als dat goed gaat, neem ik aan... Dan, uh, want jullie zijn een landelijke uh, organisatie, landelijk navolging krijgt... Um, wat is nou de, nou ja, de aanname in die, in die proef? Zeg maar. Wat hoop je te zien?
3: Ja, het is inderdaad een, uh, nu een, een pilot van een half jaar, waarbij we um, um, ja, hopelijk aan het einde kunnen zeggen met elkaar van nou we zijn, we, we zijn zichtbaar voor de inwoners van Gla Glanerbrug, we zijn zichtbaar voor de partners. Uh, jongeren geven ons terug en ouders ook dat we ze ondersteunen en helpen. Um, en uh, daarnaast um, hopen we ook van de inwoners terug te krijgen aan het einde van, van uh, de pilot. Zo van um, ja, dat het rustiger is geworden en dat het ook een stuk veiliger is geworden binnen, binnen Glarebug. Mm -hmm.
1: Zouden ook mensen kunnen zijn die zeggen: Ja, joh, weet je wel, als ik niks echt, echt strafbaars heb gedaan, dan laten we het met rust. Dat mag. Dat kan dan ook.
3: Ja, dat kan dan ook.
1: Ja, het is echt een, ja. een tool die jullie aanbieden van wij kunnen helpen en uh, gratis neem ik aan.
3: Ja, nou ja, we, we spreken ook inderdaad, uh, we, we spreken ook de motivatie aan zeg maar, van de jongeren en de ouders om, uh, om uh, nou ja, tot, uh, tot verandering te komen, zeg maar. Mm -hmm. En die hand wordt vaak wel, uh, die we uitreiken, wordt vaak gepakt, ja. uh, maar niet altijd. Nee. En dat kan.
1: Waarom in Brug eigenlijk? Of all places in Nederland die het hadden kunnen zijn?
3: Ja, nou ja, we hebben heel gemeentebreed, dus Enschede Breed, hebben we gesproken um, uh, over de jeugdoverlast. Uh, en toen ontstond ook zo deze pilot. En vervolgens um, hebben we gezegd, nou laten we nou eerst even klein beginnen om het ook goed te kunnen evalueren. Uh, om het eventueel daarna uh, gemeentebreed uit te rollen. Mm -hmm. En um, toen heeft de gemeente gekozen voor dit deel.
1: Ja, en, maar goed, je had nog tegelijkertijd uh, voor uh, hoeveel andere gemeenten in Nederland kunnen kiezen. Is er een soort van, ja, hoe is dat gegaan? Hoe zijn jullie zo met de gemeente daarin uh, in aanraking gekomen?
3: Ja, dat is puur um, um, tot stand gekomen doordat wij met de gemeente. Um, uh, sowieso spreken we met alle gemeenten over jeugd en veiligheid. Mm -hmm. um, dat is ook mijn rol binnen halt. Um, En zo kwam ik ook met gemeente Enschede in gesprek. Ja. Um, nou, en... Uh, daar ontstond deze
1: pilot, omdat daar uh, ook behoefte uh, aan was. En als je dan, uh, uh, tot slot dan misschien, hè, je, je, jullie doen de uitvoering in dat opzicht. Uh, maar goed, de gemeente uh, is hier ook bij betrokken. De politie is hierbij betrokken. Je zei al even, je noemde sportverenigingen bijvoorbeeld of scholen... die nou ja, aangeven kunnen zijn van uh, misschien moeten we hier eens naar kijken. Uh, maar wat, wat is de rol van, als je hebt Halt, gemeente, politie... die de drie pijlers vormen, zeg maar, wat is de rol van die drie...
3: Nou ja, dan is het echt wel dat uh, de gemeente onze facilita facilitator, nou, facilitator is. Ja. Um, en, um, en daarbij ook wel um, um, nou ja, de, de um, uh, verbindende factor is tussen alle partijen. Politie is bijvoorbeeld dan ook de toeleider, de, de verwijzer. Net als jongerenwerk, net als de wijkcoach um, en de handhaving.
1: Ja. Is het, is het mogelijk, dat is een schot voor de boeg hoor, ik weet niet of dat kan, maar uh, dat, dat als dat project, dat is vandaag gestart, dat als er uh, mm -hmm. nou ja, als, als iemand van jullie uh, bezig gaat en, en, en daadwerkelijk, dat, dat we eens kunnen komen kijken van hoe dat dan in zijn werk gaat in de praktijk, of is dat uh, privacy technisch lastig?
3: Nee, dat kan zeker, maar wel inderdaad met de privacy, uh, binnen de privacy regels, maar ja. dat kan zeker,
1: ja. leuk. Ja, goed Dan bij deze, waarschijnlijk is dat een goed idee om elkaar een keer daarover te spreken. Om eens te kijken hoe ja. dat in de brug dan praktisch, praktisch werkt. Dank in ieder geval voor nu Annika Janssens van, van HALT om even bijgepraat te worden over die nieuwe pilot daar. En nou ja, hopen op succes zou ik zeggen voor jullie.
5: Zeker,
3: dankjewel.
1: Dankjewel. Zometeen schrijver Jaap Scholte,
2: pendelt tussen Twente en Hongarije om spullen naar Oekraïne te brengen. Hij schreef daar een boek
1: over en sprak vorige week onze collega Ernst in een uitgebreid interview. En word jij getroffen door de peperdure warmte, andere hoge boodschappenprijzen, dat soort dingen, laat het ons weten via onze vragenlijst: 120.nl. Slash vragenlijst. 120, 120
6: vandaag.
1: Het is oorlog aan de rand van Europa. Dat hoeven we u niet te vertellen, jou niet te vertellen, denk ik. 2000 kilometers hier vandaan is het maar. Duizenden tukkers zijn actief betrokken bij, uh, bij hulp in Oekraïne... waar we het over hebben, in welke vorm dan ook. In Denenkamp worden bijvoorbeeld spullen ingezameld... en vandaag getransporteerd naar Oekraïne. Jan Molenaar is voorzitter van stichting Oost-Europa-Dinkelland... die dat organiseert en hij is bij ons. Welkom, Jan. Goedemiddag. Um, Voordat we over die
0: transporten gaan praten, Stichting Oost-Europa Dinkeland. Ja. Wat is dat voor? Uh... Nou, wij zijn eigenlijk de stichting Oost-Europa Dinkeland, Denenkamp Oudmarsum. Oké. Okay. Omdat we vonden dat zowel Denenkamp als Oudmarsum erbij hoorden. Ja, die horen niet bij Dinkeland natuurlijk dan. Ja, uh, die horen wel bij Dinkeland. Ja, ja, ja. Oudmarsum is de stad en
1: uh, Denenkamp is het dorp. Oké, okay, ja, okay, dus ja, ja, precies. Ja. Die zijn onderdeel van de gemeente Dinkeland. Ja, het is
0: gemeente Dinkeland. Ja, ja. ik zie. Uh, en, en dat is uh, sinds de oorlog opgericht? Ja, dat is uh, in april opgericht. Oh. Ik werd, ik werd uh, gebeld uh, vanuit Enschede uh, op de zondag na de inval. Dus uh, na 24 februari op de zondag. Van uh, wil je meedoen? We gaan hier in Enschede van alles opzetten. Wil jij het coördineren in, in Denenkamp, in Dinkeland? Mm -hmm. Nou, ja opgezegd. En uh, daar zijn we mee begonnen de eerste paar weken. Dat uh, liep werkelijk storm. Zowel in Denenkamp als in Noordmarsum. En dan naar Enschede. Zelfs zo dat uh, in Enschede gezegd werd van... dit kunnen we niet meer aan. Dat moeten we regionaal regelen. Dus uh, in uh, eind uh, maart zijn we begonnen... om het regionaal in, in Denenkamp uh, uh, in te zamelen. We zijn vanaf uh, april stichting geworden. En elke zaterdag, uh, smorgens van 9 tot 12... zamelen we de goederen in. Ja,
1: maar dan is het dus eigenlijk nu... Stichting Oost-Europa, Dinkeland uh, en de rest van Twente.
0: Ja, want er is niet zoveel meer over. Er zijn geen, niet, niet al te veel actieve inzamelplekken meer in Twente. Nee,
1: dus dus we zijn wij nog een van de, de weinigen. Wij merken,
0: wij merken dat er ook uh, van buiten Dinkeland uh, nu mensen komen. Ja, wat ja. betekent dat eigenlijk
1: voor, want jullie gaan dan, jullie samen de spullen in, dan kunnen we zo opkomen wat dat dan precies behelst. Maar voor hoeveel, hoeveel keren per uh, maand, jaar, weet uh, ik veel? We gaan één
0: keer per maand, zoals het er nu uh, steeds uitziet, uh, aanstaande donderdag, dus ja. vandaag, over morgen over een week, gaan we weer met een volle auto, volle vrachtauto, richting uh, Kiev. Ja. En die spullen die komen vanuit heel Twente? Die komen, die komen vanuit heel Twente, met wel de nadruk op Denenkamp en omstreken.
1: Ja. Ja. We zien een foto van wat spullen die daar dan worden gebracht. Maar kan het van alles en nog wat zijn of zit daar een restrictie
0: aan? Uh, het zijn wel uh, de eerste levensbehoeften... en uh, de dingen die uh, men nodig heeft om te wonen en te leven. En dat bedoel ik uh, food uiteraard, uh, kleding... Mm -hmm. uh, maar ook uh, medicijnen, en ja, zo uh, dekens, uh, eigenlijk van alles bestek, borden, pannen. We gaan nu ook wat meer kijken ja. naar wat dingen die ze echt... Uh, op dit moment nodig hebben, dat zijn aggregaten. We hebben er op dit moment vier klaarstaan die volgende week donderdag uh, ook richting uh, Oekraïne gaan. Ja. We hebben een halve. Omdat de elektriciteit uh, het soms de niet goed Elektriciteit is. die valt geregeld uit. Ja. En, ja, zowel de huizen als een aantal uh, winkels en en dat soort zaken willen toch doordraaien. Mm -hmm. En dan zijn ze natuurlijk uh, aangewezen op een alternatieve bron en dat zijn bijvoorbeeld aggregaten. Ja. Dat zijn ja. grote en kleine aggregaten. En, en gaan jullie dan echt tot, tot in het oorlogsgebied? Nee, wij gaan tot, uh, tot Kiev, tot Brovary. Dat mm -hmm. is net buiten Kiev. Daar hebben we een samenwerking met een foundation. En die foundation die lost onze goederen in hun opslagplaats, warehouse. En dat wordt dan verdeeld tussen de omliggende dorpen. En wat echt naar het front kan brengen hun met auto's, kleinere auto's, busjes, ja. richting front. En het mooie was dat we een paar weken geleden... zagen we dus dozen die wij in, in Denenkamp hadden ingepakt. Het zijn toch dozen die we herkennen. Die zagen wij aan het front in Gerson terug... Oh joh, en gestor, via het, het via uh, nieuws van de, van uh, ja, de Engelse collega's ja, of zo. Ja, van andere collega's ja, ja. Uh, zagen we op een gegeven moment zagen we die dozen terug. Dat waren ja. onze dozen. Nou, dat is dan toch wel mooi.
1: Nou ja, zeker omdat je dan ook ziet dat het inderdaad terechtkomt... Waar je, waar je hoopt dat het terechtkomt, komt, toch? Want dat komt, weet je misschien niet altijd Ja, goed. Het,
0: het, ja het, het, het komt goed terecht. Z, wij zien dusdanig veel foto's en ook filmpjes. Het komt echt terecht. We zien ook uh, uh, filmpjes voorbij komen dat ze in de buurt uh, inzamelen. Ja. Uh, of uh, uitdelen, sorry. Ja. Uh, uitdelen. Dat ze daar echt bij huizen staan. En dat daar uh, mensen uh, staan te wachten in de rij. Die dan uh, een gesorteerde plastic zak met allerlei soorten goederen krijgen.
1: Ja. We, hebben, we hebben een, 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 een videootje hier uh, nou ja, van... Uh, uh, de, ik denk dus mensen die... Ja, hebben... deze, oh. deze
0: groep, dit, dit filmpje is, uh, is de groep uit, uh, uit Brovari. Die zijn ook hier geweest trouwens met, uh, met de kerstdagen. Uh, maar dat zijn de mensen die, uh, die daar uh, uitdelen. Ja. Uh, dat is, het zijn jonge mensen, wat oudere het uh, contact is gekomen door mijn logistieke uh, achtergrond. Uh, ik kende iemand uh, die, daar, uh, die daar zat. En die zei van nou, uh, onze foundation is er ook. So, nou, dan proberen wij het. Ja. Daar gaan we dus volgende week donderdag weer naartoe.
1: Krijg je ook reacties van mensen... die dus uh, misschien wel aan, de, aan de, de rand van het oorlogsgebied zitten... Hè, die dit zien of mensen die er zelfs in leven... die, nou ja... ...deels afhankelijk zijn geworden van dit soort transport... ...omdat de winkels misschien gewoon niet meer doen wat ja, ze moeten nou,
0: doen? Het is een misverstand. De winkels in, in, in Kiev zelf die zijn redelijk bevoorraad. Daar, ja. daar hoeven de levensmiddelen niet echt meer naartoe. Maar zodra, buiten, zodra je buiten Kiev komt... ...dan uh, is er echt behoefte aan. En die vragen krijgen we ook. Uh, we hebben nu ook gezegd van... ...zeg maar eens wat je nodig hebt. Nou ja, dan komt alles wat je als eerste levensbehoefte uh, nodig hebt... ...tot uh, uh, zeep, uh, tandpasta, maar ook gewoon kleding. Uh, die heb, dat hebben ze nodig, dekens, uh, lakens. Ja. Als er iets gebeurt, dan is in één klap is natuurlijk alles weg. Dan hebben ze zelfs uh, geen borden meer om van te eten, om maar eens wat te noemen. Uh, ja. Dus ze, hebben, ze kunnen eigenlijk alles wel gebruiken. Ja. Als voorbeeld uh, krijgen, gaan er nu ook uh, volgende week uh, 56 bedden... die uh, ter beschikking gesteld zijn uh, doordat iemand ging vernieuwen in een, in een bungalowpark. Uh, gaan daar naartoe en je ziet nu toevallig uh, zie je een uh, ledikant met uh, twee kinderen. Dat ledikant komt uit Denenkamp. Ja. En wij zagen de foto en we zeiden van hier, nou, daar liggen ze. De kinderen liggen er nu, nu in. Daar doe je het voor. Daar doen we het voor, ja. ja. Ja, het
1: is, het, is, het, is, het, is, het is bijzonder om dat zo terug te zien. dat zeg jij, uh, zie je vanuit Twente dat, dat het aantal uh, initiatieven dat dit dus doet, uh, in die zin afneemt. Waardoor er wat meer verantwoordelijkheid en druk bij jullie komt te liggen. Ja, er komt
0: wat druk bij ons te liggen. Maar,
1: maar betekent dat ook dat, dat, de, nou ja, dat de awareness, laat ik zo zeggen, vanuit uh, mij, vanuit ons als, als inwoners, die niet elke maand naar Oekraïne gaan, dat die wat afneemt? Ja, we merken wel dat,
0: dat de, 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 de regelmaat waarvan men zegt van hé. Hey, uh, uh, dat is toch wel erg daar. Dat neemt iets af. Wat eigenlijk tegelijk weer wordt uh, tegengesproken Door het feit dat we nu op dit moment uh, anderhalf a twee auto's, vrachtauto's, ladingen klaar hebben staan. Ja. Dus uh, het is wel gewoon doorgelopen. Maar het is een ander, uh, ander type mensen die het, nu, die het nu brengt en die ons uh, dingen geeft. En
1: dat is? Uh, wat voor een type?
0: Uh, ja, dat zijn de mensen die zeggen wat heb je nou echt nodig? Ja. In het begin kwam iedereen en alles, kwam alles brengen. Hartstikke mooi. En nu zijn het wat andere. Wij zagen In het begin zagen we mensen die naar de, naar de drogist gingen en daar uh, voor 50 euro gingen kopen. En het zakje bij ons afleverde, het bonnetje zat er nog in.
1: Ja, 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 dus ja. het was
0: nieuw. Ja. Nu zijn het echt uh, wat, 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 wat andere goederen die, die, die gebracht worden. Mensen die hebben de winter uh, nu zijn zakjes aan uh, gehad. Uh, nou, die beginnen weer de kleding op te ruimen. Nou, kom maar op. Als het schoon is en netjes opgevouwen, graag. Ja. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat jullie uh, tentakels
1: in het gebied... en ook de voelsprieten van wat nodig is, dat die ook uh, beter worden. Dus dat je beter kunt sturen
0: op vanuit ja, de eigenlijk dit. Je merkt nu dat je een netwerk gaat maken van mensen van... hé, hey, heb je nog wat nodig? En dat gaat dan vaak wat verder. Jullie zijn er een voorbeeld van. We hadden eerst nog geen contact met, met jullie en nu al voor de tweede keer. En dat ja. gaat nog een derde keer gebeuren, heb ik begrepen. Ja. Uh, het gaat gewoon, ja, het gaat wat verder... En wat, wat, uh, ja, wat georganiseerder.
1: Ja, sterker nog, bedoel, wij, uh, een collega van ons, Ernst, die gaat uh, samen met een andere collega... in ieder geval met, met jullie mee met het echt, op, op het ja. transport. Ja. Om ook te kijken, van, uh, hoe werkt dat dan in ja. de praktijk? En ja. ook te zien waar het terechtkomt. Mogelijk zelfs nog uh, iets verder zelfs uh, het, het land in om te kijken... waar het daadwerkelijk uiteindelijk uh, ja, ik heb onze, Ik
0: heb onze foundation in, uh, in Kiev al uh, daarvoor uh, 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 ingelicht. Uh, dat er uh, een, een groep uh, hun kant op komt. Nou, alleen maar prachtig. Er is daar ook contact met een, uh, met een journalist. En hun kunnen in, uh, in, in kleinere auto's of in een busje. kunnen ze mee wat verder het land in.
1: Ja. Als jij dan zelf, hè, als jij mensen die uh, luisteren. zou moeten meenemen. In, wat, je staat wat dichter bij het vuur, letterlijk gezegd, zeg maar. Ja. Dus je hoort ook meer
0: verhalen. Ja. Van, um, wat, is, wat heeft jouzelf geraakt waardoor je er nog steeds bij blijft? Nou, wat mij raakt is uh, eigenlijk uit het verleden. dat je daar zag dat de mensen. Uh, vol vertrouwen naar de toekomst keken. Echt, echt zeiden van, wij gaan hier een mooi land van maken. En dat dat nu wordt aangevallen. En dat er dus nu allerlei schade wordt toegericht. Maar de mensen zeggen ook van, het deert ons niet. Wij gaan gewoon door. Wij blijven hier, en we gaan opbouwen en we geven niet op. Wij zullen het winnen. Mm -hmm. En winnen is natuurlijk een, een, een begrip van winnen ten koste van wat. Uh, mijn kleinzoon zei van, wat hebben ze eraan? Ze gooien alles kapot en dan is het land weer, uh, weer van hun. Dat, 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 dat is natuurlijk wat er in feite nu gebeurt... Aan de andere kant, de Oekraïners geloven in de overwinning... en die geloven in de herbouw op een heel korte termijn.
1: Ja, waarbij ik wel begrijp dat, uh, dat er in ieder geval zeker nog twee jaar nodig is... Om, uh, om überhaupt weer terug te kunnen keren, stel dat de oorlog nu zou
0: stoppen. Ja, als de oorlog nu stopt, dan ben je wel even bezig om weer wat op te bouwen. Ja. Maar aan de andere kant, er zijn ook flatgebouwen die geraakt zijn... Mm -hmm. een aantal maanden geleden, die een week later alweer in opbouw waren. Mm -hmm. En... en dat, zijn, dat is een, een, een doortastendheid en een vastberadenheid van de Oekraïners... Ja. Die, die je niet overal in andere landen vindt. Ja. Die mensen die bij jullie... Uh club zitten, hè? Ja. En die dus ook bijvoorbeeld
1: uh, op zo'n vrachtwagen uh, dat transport brengen en zo. Wat, wat drijft hen? Wat is hen, uh, wat, wat, wat is het ja, voor is mensen? Ja, even misverstand
0: uh, wegwerken. Uh, wij werken met Oekraïnse transportbedrijven. Okay. Dus er zijn, er zijn geen Nederlanders die daar naartoe gaan. Jullie zamelen het in? Wij zamelen in. Ja. En op het moment dat we een vrachtauto nodig hebben, dan uh, ga ik in mijn netwerk kijken of dat er uh, iemand is die op dat moment uh, uh, auto's beschikbaar heeft. En ja, daar moeten we dus voor betalen. Mm -hmm. Uh, voor, voor alle andere goederen uiteraard niet, maar de vrachtauto, de vrachtkosten moeten we betalen. In het begin waren dat uh, minimale kosten. Dan zei men van nou, oh, als je ons de, de dieselolie betaalt, dan hebben wij een auto voor jou die uh, naar Kiev rijdt. Maar ja, dat kunnen ze natuurlijk ook niet lang volhouden. Hun hebben ook gedacht van het duurt niet zo lang, maar het duurt veel langer. Ja. Dus de prijzen die stegen en ze zijn uh, eigenlijk vanaf uh, juli, augustus uh, gelijk gebleven... Maar wat je altijd zag, ook buiten de oorlogstijd... is dat het in december en januari de vrachtprijzen enorm gingen stijgen. Ja, Men bleef wat meer thuis. De feestdagen kwamen eraan. Het werd ook minder goed weer. Dus toen stegen de prijzen. Ja. En Ik heb toevallig vandaag een vrachtauto geboekt... voor een prijs die dan weliswaar hoger ligt dan je gewend bent... maar alweer gezakt is ten opzichte van... Uh, twee weken geleden. Dus ja, ja, het gaat zich ja. weer
1: herstellen. Ja. Maar het kost gewoon geld. En daar heb je ook donaties voor nodig. Daar hebben we donaties ja. voor
0: nodig. Ja. Uh, onze donatie, uh, onze QR-code staat op de website. Hm. En uh, ja, we proberen door allerlei mailingen en contacten. Wederom de contacten. Onder andere businessclubs en bedrijven aanschrijven. Om, ja. uh, om geld uh, uh, te verzamelen. Dus de donaties. Ja. Loopt nog niet zo hard. Daar kan nog wel wat bij. Ja. Nou ja, bij, bij deze... Um, uh, als we toch dan met iemand spreken die nou ja,
1: um, misschien dan een handshake away is... van mensen die daar echt komen en die de situatie zien. Mm -hmm. wat, wat, wat voor echt concrete verhalen zeg maar zijn jou
0: bijgebleven die je daar hoort... wat daar gebeurt in dat land? Nou ja, in het begin van de oorlog kreeg ik alle minuut van mijn contacten... al foto's dat ze in de schuilkelder zaten. Mm -hmm. En dan ken je die mensen van het zakelijke contact. Ja, dat je daar gewoon op een kantoor op bezoek komt voor een, voor een zakelijke bespreking... En diezelfde mensen die stuurden dan daarna foto's uh, dat ze in de schuilkelder zitten. Met een heel ander gezicht. Met een verschrikt gezicht. Je krijgt ook uh, contacten met uh, mensen die uh, op de veertiende etage van een flat wonen. Maar die zeggen van ja, als we hier gaan uh, blijven wonen... moeten we wel elke dag veertien etages omhoog en omlaag. Mm -hmm. En er zijn kleine kinderen bij. Dat soort verhalen hoor je. Plus, ja, het werk is natuurlijk stukken minder geworden. De, de, de economie die krijgt daar enorme klappen. Uh, er is eigenlijk nog maar 20% van de productie op dit moment uh, aanwezig. Dat is ook uh, een van de redenen dat ik heb geprobeerd... om voor bijvoorbeeld een uh, schilderes uh, uh, schilderijen in uh, Nederland te verkopen. Ja, ja. En dat is gelukt. Ik kende die, die dame toevallig uh, zakelijk. En die zei van ja, ik, uh, ik ga minder werken, 20%. Uh, ik ga maar schilderen. Ik zeg schilderen, jij schildert. Ja, straks een, een paar dingen doorsturen. Nou, dat was prachtig. Ja. En vervolgens, uh, ik zei: Nou, dat zijn hartstikke mooie schilderijen. Zullen we die eens proberen in Nederland te verkopen? Nou, graag. Nou, met wat omzwervingen en de kennis die je dan hebt van hoe je die spullen de grens over moet krijgen. Op een legale manier trouwens. Dat gaat dus van Oekraïne naar hier? Dat gaat van Oekraïne ja. hier naartoe. Is, is gratis hier naartoe gebracht. Ja. Ze zijn hier uh, in, uh, in, in een atelier in Ootmarsum uh, tentoongesteld. En van de zes uh, kon ik er in korte tijd vier verkopen. Kijk, dus
1: er zijn allerlei creatieve manieren waarop... Er zijn allerlei creatieve manieren. Uh, ja, ja. Ja. En, en dan wordt het geld weer teruggestort naar Oekraïne. Uh, gaat het ook... geld
0: gaat terug naar Oekraïne. Gaat ook met die
1: vrachtwagen mee? Uh,
0: nee, ja. dat gaat netjes via de bank. Want ja, ja, ja. dat werkt nog steeds. Ja, precies, dus de ja. banksystemen werken. En ja, de schilderes is daar uiteraard goed beter van geworden. Ja. Nou was
1: zeker in het begin, hè, nadat die oorlog net was ontstaan, was er, was er altijd een beetje het idee van: ja, hè, waarom, hoe kan het nou dat wij uh, met Oekraïne zo meer betrokken zijn dan met andere oorlogen in de wereld? Hè, wat voor antwoord heb je daar zelf op? Want je hebt vast niet bij alle oorlogen in de wereld dit soort uh,
0: dingen gedaan. Nee, ja, ik was natuurlijk al heel erg betrokken bij Oekraïne. En ik, uh, ik waardeerde het, uh, uh, de bevolking en de mensen. En als er dan zoiets gebeurt, wat je eigenlijk niet verwacht. Ja, dan word je daar ja. ingetrokken. Welke manier was je betrokken? Ik, was, uh, ik had een logistiek uh, bedrijf. En ik ging daar uh, toch zeker vier keer per jaar uh, ging ik daar naartoe. En ja, de, de, de manier van, van zaken doen is daar iets anders dan hier. Je moet eerst een beetje sociaal contact uh, opbouwen. Dus je kent die mensen ook op een andere manier. Mm -hmm. En ja, dan, dan gaat dat eigenlijk vanzelf. Je, je bent elke keer weer verbaasd hoe, hoe ze het oplossen. Maar ook hoe modern uh, en vooruitstrevend uh, ze denken. En ook doen en ook succes hebben.
1: Ja, ja. ja. ja het, is, het, is, het lijkt me wel vreemd als je dan uh, inderdaad vier keer per jaar in zo'n land komt... en nu eigenlijk uh, ja, vanaf de zeiland
0: moet toezien hoe het land uh, langzaam ja, gehoord wordt geschoten. Het is heel emotioneel, want je ziet natuurlijk allerlei dingen... en met name in de steden uh, of in de plaatsen waar je geweest bent... Uh, daar zie je nu dus uh, 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 de puin op straat liggen. Ja. Erger nog uh, toen het uh, in Kiev uh, tot, een, uh, tot een opstand kwam... Ja, dan zie je daar uh, de slachtoffers op de straat liggen. En de straat, daar heb jij gewoon overheen gelopen. Ja, in vredestijd. Ja, dat ja, is raar. Ja. De metro die uh, helemaal vol is met mensen die daar slapen. Ja, toen ik in Kiev was, sliepen er ook wel mensen. Maar dat waren zwervers. Maar dit zijn mensen die vluchten voor het geweld. Ja. In het metrostation. En toen maakte je foto's van de roltrappen... die zo diep de grond in gingen. En ze zeiden, ja, die gaan diep de grond in. Want als er ooit een kernoorlog gaat uh, gebeuren, gaan we hier zitten. Die weten hè, dat dat uh, heel binnenkort uh, al zou kunnen gebeuren. En ze hebben het dus nu nodig. Ja. Die roltrappen die gebruiken ze nu om de mensen zo snel mogelijk onder de grond te krijgen dat ze veilig zijn.
1: Ja. Dat is heel apart. Begrijp je dat, de, dat de, de awareness van mensen die niet die betrokkenheid hebben
0: langzaam afneemt in Nederland? Ja, want het, 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 er zit een beetje een slijtage in. Ja. Ja, dat is, maar ik hoop dat dat uh, niet zo erg is als dat uh, sommige mensen denken. Je moet, je moet een beetje betrokken blijven. En uh, je ziet ook in de nieuwsprogramma's, het app nu een beetje weg. Maar ja, nu staat weer vol in de belangstelling. Uh, welke wapens gaan er naartoe om hun te helpen om die strijd te winnen? Ja. Nou, dat is toch weer haast elke dag uh, 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 op de televisie. Is natuurlijk vervelend, want dat, dat zijn, dat zijn uh, moordwapens. Maar ja, om, om toch uh, iemand uh, tegen te houden in, in de vorm van, uh, van, uh, van Poetin en zijn uh, trawanten... Er ja, zal er iets moeten gebeuren. Jullie sturen geen uh, wapens.
1: Althans, nee. dingen kunnen misschien <laughs> soms als wapen worden gebruikt. Maar <laughs> een pak suiker of zo kun je toch beter voor iets anders uh, gebruiken. Ja. Um, uh, en en uh, mensen kunnen jullie... nou Althans, kunnen de Oekraïners helpen via jullie transporten. Ja. Um, nog één keer even. Waar is nu dan op dit moment concreet behoefte aan? En hoe kunnen mensen dat uh, bij jullie via
0: jullie daar krijgen? Nou, uh, A, ze kunnen het brengen in Denekoop. Elke zaterdag uh, van 9 tot 12. Waar is behoefte aan? Ja, eh, kleding, medicijnen. Nu op dit moment ook aggregaten. Maar ook eh, voedsel, ingeblikt, houdbaar. Medicijnen, eh, lakens, dekens, een bestek. Echt, dat soort dingen zijn echt nodig.
1: Ja, Bestek zelfs.
0: Ja. Um, Jan Molenaar, voorzitter van de Stichting
1: Oost-Europa Dinkeland. En ga dat dan even opzoeken op Google. Als je wil weten hoe je bij jullie terechtkomt. Um, dankjewel voor jouw uh, jou aanwezigheid. Ik, ik wil
0: nog één ding zeggen. Ga je gaan? Uh, alle, alle dingen die we op dit moment doen. Die kunnen niet zonder een hele groep vrijwilligers die we zelf hebben. Uh, dus op dit moment is er een groep van, van tien mensen zeer betrokken. En uh, dat is één WhatsAppje de wereld insturen. En ze zeggen, oh, op die en die dag ben ik er wel. Want het uh, inzamelen gebeurt op zaterdag. Maar alle andere dingen, die moeten op andere dingen van de week gebeuren. Ja. En dan staan die vrijwilligers klaar. Dat is genoemd. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Goed zo.
2: Zometeen gaan we op een muzikale reis van 1800 naar nu in een nieuwe voorstelling in Concordia.
6: 120, 120 vandaag.
2: Maar nu eerst schrijver Jaap Scholten pendelt tussen Twente, zijn geboortegrond en Hongarije... waar hij een goed deel van het jaar woont. In een dorpje dicht aan de grens met Oekraïne. Hij raakt min of meer bij toeval betrokken bij de oorlog. Hij reisde door het getijsterde land. Schreef een boek met een wonderlijke titel en Koop nu met vrienden. Spullen in voor het Oekraïnse leger. En wij spraken hem. En dan wachten we nog heel eventjes tot het geluid het eventueel doet. Maar dat is ja, toch iets wat, uh, wat ergens anders. Uh. Ja. En zoals alles kan het een keer fout gaan. Maar zoals de, bij deze belooft... de video die Ernst op heeft genomen met Jaap Scholten.
7: Jaap Scholten. Nou, fijn dat we bij je mogen ja, zijn. Um, aanleiding is dat ik stom toevallig... een podcast van Jelle Brand is hoorde... waarin ik hoorde dat jij regelmatig contact hebt... zelfs naar de Oekraïne gaat, spullen inzamelt. Ik nou, ben ontzettend benieuwd hoe dat precies gaat. Vertel eens, want wat doe je precies?
5: Ja, ik ben in die oorlog verzeild geraakt vanaf dag twee. Toen ben ik naar de grens gegaan. Maar... Ik, ik woon in Hongarije. Ja, dat uh, is vrij relatief. Maar. Uh... maar hoe ben je er in verzeild geraakt?
7: Hoe, we zijn er allemaal in verzeild geraakt in de zin van dat... het. Nou, dat... Ik,
5: ik werd opgebeld door mijn nichtje en haar... Hoe noem je dat? zwager Met zijn gezin moest het land uit. Een van mijn nichtjes is met een Oekraïner. En uh, dus toen ben ik op dag twee, op de 25 februari, naar de grens gereden... En Vanaf dat moment ja, ben ik helemaal in die oorlog gezogen. En toen ik aan de grens was, zag ik die duizenden ja, wanhopige mensen de grens. Over de grens Oekraïne en Hongarije? Ja. Okay. Ja, de grens Oekraïne-Hongarije. En ik zag die wanhopige mensen de grens overkomen. En uh, het was ijskoud. Het was mensen waren helemaal me bevroren en scheefgetrokken van de kou. En, met koffers en dikke jassen? Wat nou, nou, meestal hadden. met één koffertje uh, of tassen en, en sporttassen. Heel veel sporttassen. En um, ja, heel weinig spullen. Gewoon één tasje, bijna iedereen.
7: Hals over kop gevlucht met ja. het hoogste noodzakelijke.
5: Ja. En dat, ja. ja. En, um, maar tegelijkertijd zag ik, want ik, was eigenlijk langs de, want ik was aan het wachten tot zij de grens over konden komen, want dat was heel moeilijk. Um, kilometers lange files. En, en het was nog een probleem of mannen het land uit mochten. Dus ik, ik, ik was bezig te, tussen de vier grensposten te heen en weer te rijden. En ik zag ook alle tenten van de hulpverleningsorganisaties. En ook tegelijkertijd in het nieuws was eigenlijk alles gefixeerd op vluchtelingen. Wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Mm -hmm. ook, ook essentieel om die allemaal te helpen en op te vangen. Maar uiteindelijk zijn die vluchtelingen een symptoom van... een van een ander probleem. En dat is gewoon dat de Russen daar binnengevallen zijn. De agressie van... De, de agressie van de Russen. Ja. Dus ik dacht eigenlijk al direct... je moet de mensen daar gaan helpen. En de mensen, want een van de dingen die Poetin wil... is dat iedereen hierheen komt. Daarom waardeert hij ook appartementen en zo. En hij wil gewoon En wat is zijn Europa strategie achter
7: in, in jouw optiek? Wat, waar, waar, waarom wil je dat? Dus de nou, deregulering
5: van het ontregelen van de westerse samenleving? Ja, zo? precies. En ook... Mensen die je het land uitjaagt, je, de hele economie van zo'n land gaat kapot. Ja. En de, ja, het verzwakt enorm. En, maar ook het belangrijkste is heel uh, het Westen uh, dereguleren. En daar ligt zijn hoop dat de steun van het Westen uh, ja, wegzakt en dat we verdeeld raken... En daar heb ik, over ik heb er ook over geschreven. Ik, mm -hmm. Dat kan, moet ik je natuurlijk wel even laten dat zien. Ik, het, ja. uh... Uh,
7: ik, vind het een uh, waanzinnige titel. Drie <laughs> zakken
5: dameskleding,
7: twee cakes Kiev en een
5: sniper. Ja, ik zal je dadelijk vertellen waar het vandaan komt. Maar in ieder geval, ik heb eigenlijk heel erg in het begin geschreven... dat het me al zo opviel dat Poetin nooit die, die toegangswegen... waar langs alle wapens en hulp binnenkomt, die bombardeert hij niet. Maar dat zijn dezelfde wegen waar langs de vluchtelingen gaan... Mijn conclusie was, ja, ik weet niet of het klopt, dat hij het belangrijker vindt dat om het Westen te dereguleren dan dat er wapens binnenkomen. En, um, nou, Toen ben ik ja, stapje voor stapje erin gekomen om, om het leger te gaan helpen.
7: Om, uh, precies, maar om, om, om misschien maar gelijk even te schetsen. Hè? Want jij... Um... Uh, voert goederen dat land in. En dat zijn eigenlijk allemaal goederen bestemd voor het Oekraïnse leger. Geen humanitaire goederen, nee, ik... maar legerspullen. Ja.
5: Nou, je hebt bijvoorbeeld ik, ook de maar... Leeuw van Kiev. Dat is een andere organisatie. Die doen heel veel humanitaire hulp uit ja. Nederland. Daar werken we ook veel mee samen. Um, maar wij hebben onze eigen niche. Dus zij, zij voeren nu hebben 1100 generatoren klaarstaan om weer daar naartoe te brengen. Zij doen het echt heel groot. De leeuw van Kiev, onthoud die dan. En ik ben met, met vrienden Protect Ukraine begonnen. www.protectukraine.nl. Uh -huh. En um, wij concentreren ons op het leger te helpen.
7: En maar het, 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 het vroeg me af: want, het, 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 nou, dan woon jij in Hongarije? Dus uh, een halve Nederlander, halve Hongaar, maar dan nog. Hoe kom je in contact met het Oekraïense leger, om te zeggen, jongens, we willen jullie. Want dat was in het begin waren dat helmen, scherfvesten, dat soort dingen volgens mij ook. Ja. Uh, ik, ik heb scherfvesten, helmen. Uh, 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 hoe, ik, ik probeer me voor te stellen hoe dat dan gaat. Je, je moet, je moet ja. contact leggen met dat leger.
5: Ja. Nou, en je moet dat ook nog leuk vinden, ook, Ik je had je. geluk. Ik, ik kreeg, omdat in Boedapest heel veel vluchtelingen kwamen, hebben we met een heel groep vrienden in Boedapest. Ik had dus al, wij hadden twee, uiteindelijk twee gezinnen bij ons op het platteland. Um, twee Oekraïense gezinnen met kinderen. en um, Dus daar van hen... Want elke avond was ik met die Oekraïners aan het drinken. Dus ik hoorde alles. En iedereen zat de hele tijd op zijn telefoon. Dus ja. je, ik, en ik was ook uh, in al die Telegram-app-groepen geïntroduceerd. Dus ik, ja, ik kreeg ontzettend veel informatie. Want dat was in het begin eigenlijk onge... Ja, niet, het was niet... Hoe noem je dat? De, de, niemand controleerde dat wat daar gepubliceerd werd. Alles stond er gewoon op. En... Um, maar toen met vrienden in Boedapest hebben we iets opgericht om de Oekraïners te helpen. Veel Engelsen waren daarbij betrokken. En daardoor kwam ik ook met een Engelse jongen in contact... die net uit Oekraïne weg, uit Kiev weg was gegaan met een uh, Oekraïnse vriendin. En daarmee kwam ik in contact met een ja, jongen in Kiev, Dima. En via Dima ben ik in een heel netwerk gerold. En ja, in, in een oorlog moet je mensen gewoon heel erg vertrouwen en, en uh, moet je gewoon dingen heel snel doen. Want wij zijn eigenlijk al gaan helpen... ongeveer voordat uh, overheden gingen helpen. En, uh, Vanuit welk moet... Wat, wat triggert dat in jou om dat, om
7: dat überhaupt te willen? Bedoel, je ving al mensen op. Uh, nou ja, je had je bijdrage geleverd, kan je ook zeggen. Maar jij voelde toch de drang om meer te doen.
5: Ja, nou, ik, wat is dat in jou? Uh, ik heb eerder een boek geschreven, Kameraad Baron... Over wat er gebeurd is tijdens het communisme met aristocratie in Transylvanië. Het heeft me heel erg verdiept in die Sovjet-repressie. En ik zag al direct dat alles zich herhaalde. En toen Gerson werd bevrijd, werden direct burgemeesters en raadslieden en iedereen uh, uit huis gehaald. Nou, en je weet, die worden naar een kelder gebracht en gemarteld. Ik bedoel, dat is, en ook zelfs de martelmethodes. Alles is hetzelfde. De, de mensen worden op dezelfde manier gemarteld. En, um, dus ik zag hoe alles, hoe die totale terreur zich herhaalde. En ik dacht, ja, ik wil niet. <lacht> ik wil dat niet. ik kan, dat, dat, ja, dat kan, kan je angst, niet langs de zijlijn blijven nee, staan. Nee, ik dacht, je, je kan antwoord. niet op mijn stoel blijven nee, zitten. Nee. En, en toen kwam ik via Dima, Dima in contact met een student medicijnen. En die stuurde mij een lijst op met wat hij nodig had om levens te redden. En toen ben ik dat gaan verzamelen. Het waren tourniquets, uh, yeah, trauma packs, alles.
2: Ja, het hele gesprek met Jaap Scholten staat vanavond online. Kijk op onze website 120.nl of het YouTube-kanaal van 120 Enschede. Ja, dus ook zijn we als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht op
1: 120 vandaag. Uitgelicht. 120.
6: 120 vandaag.
1: De viool. Het is een instrument uh, dat je niet iedere dag ziet... maar morgenavond in het theater van Concordia in Enschede... in zijn volle glorie wordt getoond en gehoord. Professioneel violist Judith van der Clip neemt dan het publiek... Uh, namelijk mee door een muzikale reis van 1800 tot nu. En wie denkt dat deze reis saai of oudbollig is, komt bedrogen uit. Judith speelt namelijk niet alleen klassieke muziek... maar staat ook op de grootste podia als ondersteuning van dj's... als Armin van Buren en Martin Garrix. Ze dus is nu bij ons uh, via Zoom uh, bij ons. Judith, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag. Leuk dat ik er mag zijn.
1: Nou, leuk, dat je, leuk dat je er bent. Je bent volgens mij nu in Deventer om, uh, om diezelfde voorstelling te spelen. Klopt, ja, ik moet uh, bijna weg, dus ik ben nog net even thuis. Oh, kijk aan, ja. Nou ja, om trouwens even, uh, voordat mensen denken dat wij dan uh, klassieke muziek uh, uh, samenstellen aan saai en oudbollig, Dat is niet de bedoeling, maar, be we, maar wel, er, is, er ligt een soort van, uh, nou ja, dachten wij toch een soort van stigma gedachte op de viool. Dat die vooral samen uh, gaat met klassieke muziek. En die wordt dan dat wordt dan door een deel van de samenleving, nou ja, soms wat saai of oubollig gevonden. Loop jij vaker tegen die gedachte aan?
4: Ja, heel erg. Ja, zeker weten. Ja, vooral als je dan kijkt naar uh, mensen die naar concerten komen. Ja, dat is niet altijd zo dat het alleen maar uh, jonge mensen zijn. Dus <laughs> ik denk dat heel veel jonge mensen denken van... nou, dat is misschien wel helemaal niks voor mij.
1: <laughs> maar en, en dan heb je het over klassieke muziek op zichzelf?
4: Ja, al, al, gewoon echt een pure klassiek concert. Ja. Ja, dat ik wel, ja. Dus ik denk dat er nog steeds wel een soort uh, stigma is... Dat het misschien surf is of saai. Of uh, ja, gewoon ja, nou
1: ja, niet de, voor bepaalde uh, mensen. Nou ja, op de een manier lijkt het er ook op dat hoe ouder de mensen worden... hoe meer ze klassieke muziek gaan waarderen. Ik weet nog niet zo goed hoe dat komt. Misschien door de rust die, er, die erin zit. Maar tegelijkertijd, want jij ja. gaat, jy gaat mor, uh, dus vanavond in Deventer... maar morgen dus in Enschede ook uh, laten zien... dat die viool veel meer is dan die klassieke muziek, toch?
4: Ja, precies. Want ik denk zelf... Uh, dat is helemaal niet voor uh, wat de oudere mensen. Toen ik uh, echt nog klein was, een jaar of tien. Toen luisterde ik naar uh, heel toevallig klassieke muziek op de, op de radio. En uh, we hadden thuis helemaal geen klassieke CD's. Niks, helemaal niks. Dus toen kwam ik er ineens achter van... Oh, wauw, dit is eigenlijk wel heel mooi en heel bijzonder. Ja.
1: Waar, waar, dus kwam jij de dat, dan, waar kwam jij die muziek dan, dan tegen? Uh, in, in welke welk soort muziek?
4: Uh, nou... Het begon dus met klassieke muziek. En, uh, maar toen wist ik natuurlijk nog niet zo heel goed uh, wat het instrument precies uh, was. En ik zag wel eens op straat iemand spelen. En mijn vader die uh, speelde gitaar. Dus ik dacht dat het een soort klein gitaartje was met een stokje Dus uh, toen vroeg ik of ik ook uh, dat mocht gaan spelen.
1: Ja, ja. Hey, de viool waarop je gaat spelen, voordat we zo meteen naar een klein stukje trailer gaan kijken van de voorstelling... om even een klein beeld te krijgen van hoe het gaat zijn. De viool waar jij op speelt, is wel bijzonder oud, toch?
4: Ja, die is nu wat ze denken. Hij is in ieder geval 223 jaar.
1: Dat is ouder dan ik ben, in ieder geval. Ik denk iedereen in deze video bij elkaar ja. overgeteld. Ja, ja, ja. Is, dat, is dat bijzonder voor een viool? Ja, ik zit niet zo goed in een viool, vergeef me.
4: Um, nou, er zijn natuurlijk violen die nog ouder zijn, maar ja, hoe ouder ze worden, hoe minder ervan overblijven, want het zijn natuurlijk voor een heel groot deel ook gebruiksvoorwerpen en die gaan gewoon een keer kapot, mm -hmm. tenzij het echt de moeite waard zijn om heel zuinig op te zijn en goed te onderhouden. En uh, in mijn viool is daar de, een van die het gewoon waard was om goed uh, te onderhouden. Er liggen ook violen van dezelfde bouwer in het uh, Rijksmuseum bijvoorbeeld.
1: Ja, en hoe ouder de viool, hoe beter die gaat klinken, heb ik wel eens begrepen, toch? Of is dat een fabeltje?
4: Nou, het is wel een beetje een mythe, want er worden oh. fantastische <laughs> nieuwe violen gebouwd. En ze hebben ook wel eens van die testen gedaan: dat ze zo'n uh, viool van een uh, miljoen dan, uh, gingen bespelen, die heel oud was, en dan uh, een moderne viool ja. van nu en dan echte kennis die hoorde gewoon eigenlijk het verschil niet. Hmm. Dus er zit
1: ook een hele hoop uh, in de naam... en in de geschiedenis van zo'n viool. Ja, ja klopt. Zo, een beetje romantiek. Uh, malala, de, de, die dan dan bij wordt verzonnen wat dat betreft. Maar leuk om dat misschien ook gewoon hoog te houden. De oude violen, weet je wel. Er zit, uh, zit natuurlijk ook een bepaalde romantiek in. Die jij, uh, denk ik, in dat stuk ook... Uh, letterlijk gaat tentoonspreiden, toch? In die zin, uh, je gaat eigenlijk, de, wat ik begreep heb... het verhaal van de viool... vanaf drie, 223 jaar toen hij geboren werd... Tot aan u, of zij, of het, of hoe je een viool mag noemen. Vertellen. Ja,
4: klopt. Ja, ik uh, had uh, die viool eigenlijk net uh, toen ik begin twintig was. En ik vond een uh, heel klein, uh, het is een beetje een vies verhaal... maar een heel klein bolletje, een soort van uh, bolletje van stof en haar in de viool. En toen haalde ik die heel voorzichtig uit met de pincet. En toen zag ik allemaal verschillende kleuren haar. En toen ineens dacht ik, oh, jeetje. Die viool is natuurlijk niet alleen maar door mij bespeeld, maar door heel veel mensen voor mij. En toen begon ik echt te denken van, goh, wie zou dat dan geweest zijn? En wat heeft mijn viool meegemaakt? En toen ben ik uh, met een uh, vioolbouwer die er echt verstand van heeft uh, naar gaan kijken. Zo van, nou, wat, wat kunnen we erover te weten komen? Waar is die gebouwd? Door wie is die gebouwd? En wat heeft hij allemaal meegemaakt? Waar heeft hij gespeeld? En zo gaan we helemaal door de geschiedenis heen en dan ook. Uiteindelijk nu bij mij, wat ik allemaal met die viool van plan Ben en uh, heb gedaan. Ja. Dus uh, dan kom je dan door allerlei muziekstijlen heen. En uiteindelijk kom je dan uh, bij mij en ik speel naast muziek inderdaad ook veel pop en uh, dance en zo op de viool. Ja,
1: gaan we het zo nog ja. verder over hebben? Laten we even een stukje kijken naar die, die voorstelling die dus morgenavond in de Concordia speelt.
6: Je kwam op mijn pad toen ik aan het conservatorium studeerde vanaf dat moment begon ons avontuur... en waren we bijna elke dag samen. We hebben gezwoegd, maar ook ultiem geluk beleefd. We hebben prachtig muziek mogen maken. Gespeeld in chique concertgebouwen, donkere popzalen... en zelfs op de grootste danspodia. Jij maakte van mij een echte ontdekkingsreiziger... die allerlei nieuwe werelden mocht verkennen. Ondertussen raakte ik gehecht aan jou. Jij bracht mijn ideeën tot leven... Ik vraag me af wie voor mij met jou is meegereisd. Maar wat jij hebt meegemaakt toen ik jou nog niet kende. Daarom ga ik op zoek naar jouw verleden. Een geschiedenis die al meer dan 200 jaar geleden begon. Geïnspireerd door wat ik over jou ontdek... selecteer ik de mooiste vioolmuziek van vroeger tot nu. En kan jij jouw verhaal straks met ons delen. Het publiek zal je kunnen beluisteren zoals men dat destijds ook heeft gedaan. En nog lang zal
1: blijven doen. Ja, we horen al Tom O'Dell. Hè? Dat, is, uh, to ja, zeker. Ja. dat is zeker geen klassieke muziek. Dus dat is al een voorbeeld uh, van de achtergrond uh, die je in de trailer uh, hoort. Zeg maar, uh, jullie nog steeds uh, via Zoom bij ons. Wie, hoe kom jij eigenlijk aan die viool dan?
4: Ik kom op het conservatorium. En dan uh, moet je ineens hele ingewikkelde dingen gaan spelen. En... Ja, we kwamen er gewoon achter dat de veel die ik altijd had, um, ja, daar lukte dat gewoon niet op. Want die had die mogelijkheden niet. Dus toen kreeg ik uh, een uh, ja, paar aan, aanbevelingen van de directeur van het consultorium en de docenten. En, en daarmee ben ik dan naar het Nationaal Muziekinstrumentenfonds gegaan. Mm -hmm. En dan hebben we een aanvraag gedaan voor een uh, goed instrument. En uh, nou ja, dan is het maar de vraag of je die dan ook mag. Ja. Dus uiteindelijk uh, mocht het. Dus het was goedgekeurd mijn aanvraag. En uh, nou, toen kwam ik in Amsterdam en daar lagen allemaal violen klaar voor mij. En dan mocht ik er een uh, uitzoeken.
2: Het, het klinkt een beetje als het verhaal in Harry Potter 1... wanneer hij zijn toverstok moet uitkiezen. Ja, ja, ja. The one chooses the master. Ja, ja, ja. Was het ook zo met de violen? Of heb je er gewoon eentje ja. die naar jou werd, werd, werd uitgereikt? <laughs> of moest je echt, echt honderden bespelen om eentje te krijgen?
4: Nou, het was een beetje een bijzonder verhaal... maar ik, ik wil daar niet te veel over vertellen... want dit zit namelijk ook oh. allemaal in de voorstelling. Oh. Dus ja, anders geeft
2: het al veel te veel over. Een sneak weg. peek, een ja. sneak
4: peek. Wat zeg je?
2: Een, een, een heel, kort, heel kort preview, iets... Uh, om, zodat we niet het hele verhaal weten. Kan dat, überhaupt?
4: Um, ik kan wel een beetje vertellen... hoe die voorstelling uh, in elkaar zit. Hoe, uh, ja, wat je een beetje kan verwachten... <laughs> Ga je gang. Oké. Okay, uh, nou, mijn viool die komt tot leven in de voorstelling. En dat betekent dat hij ineens een stem krijgt. Want Ik kijk naar mijn viool en ik denk van ja, wat heeft hij allemaal meegemaakt. Maar hij kan het me niet vertellen. Dus mijn viool, na aanleiding van het onderzoek, uh, hebben we een acteur. En die speelt de viool. En uh, hij begint ineens te praten. En ik raak met hem in gesprek. En hij vertelt mij wat hij allemaal heeft meegemaakt. En uh, we spelen samen muziek. En hij vertelt mij ook wat hij daarvan vindt. Wat soms echt heel grappig is. En uh, ja, uh, er zijn visuals. Um, allemaal verschillende muzikanten. We spelen klassieke um, muziek, maar ook tango en, en dance. En ik heb ook nog een loopstation. Uh, ja. Dus het gaat echt... Even... Kant, uh, op.
1: Ik word een beetje Naam. getriggerd. door de, de viool. gaat vertellen wat hij wat vindt van de muziek die je speelt. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> is iedere voorstelling dan wat oh, nou ja, anders? Ik stel mij voor dat ik, een, dat ik een viool ben. <laughs> welke, welke, muziek, uh, is dan, waar, waar, welke muziek zegt de viool van? van ja, nee, ja, je kunt van alles proberen, maar dit is niet voor mij. Uh, die ben ik niet voor gemaakt. <laughs> ik zal dat niet, uh, nog niet
4: vertellen, want dat komt ook in de voorstelling. Maar het is iets wat ik echt. Uh, duizenden keren heb gespeeld op toernooi met een zekere
1: band. Oh, oh Janne <lacht> Wolfe. Ja, ja. Nee, maar jij hebt er dus zelf heel veel gespeeld. Maar dan in de, in de, in de voorstelling komen we erachter dat die viool denkt: van nou, ik weet niet of ik er wel zo geschikt voor ben. Nou, die,
4: hij, hij is er vooral heel flauw van om het nog een keer te gaan Ja, spelen. Zo, ja, ja, ja.
1: ja, ja. <lacht> hey, en, en gewoon even een dilemma tegen je aangooien, hè? want je bent klassiek geschoold. En je speelt op de grootste podium. Zag je het in het filmpje voorbij komen. Met uh, mensen als Armie van Buren. Martin Garrick, Mr. Props. Uh, uh, als je die moet kiezen. Uh, kla, Klassiek of dance?
4: <laughs> Dit is echt niet uh, te doen deze vraag. <laughs> um, nou, het, het allereerlijkste antwoord. En dat is ook waarom ik deze voorstelling maak... is dat ik dus niet kan kiezen. En dan ja. kom je dus uit op zoiets als deze voorstelling... waar gewoon alles in zit gepropt. Omdat mijn uh, probleem eigenlijk is... dat ik gewoon echt alles net zo mooi vind. En dat is ook eigenlijk mijn boodschap. Ook voor jonge mensen. van: nou, zet je mind open. En uh, ja, laat eens zoveel heen komen. En kijk eens even buiten wat je normaal al luistert. En misschien zit er wel iets bij waarvan je denkt van... Wat? Nou, ik wist echt niet dat ik dat ook echt heel tof vond. Ja, dus, dus dat is eigenlijk het eerlijke antwoord. Dat ik gewoon niet kan kiezen. En jij wil
1: natuurlijk als violist ook ja. wel eens wat minder grijze mensen zien. Als publiek.
4: <laughs> nou, die zie
1: je bij Tomorrowland. Denk ja, ik, nee.
4: denk, ik hoop gewoon dat uh, mensen denken van... Uh, oh, nou, die, die viool. Ik uh, had daarvoor deze voorstelling misschien nog niet dat idee. Maar... Misschien
2: is het ook wel wat voor mij. Misschien uh, wil ik het ook wel proberen. Merk je dat, uh, uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, nu in, in de danswereld een timmy trumpet, een trompet, wat ook niet echt een instrument is wat je vaak voorkomt. Je ziet viool nog wel eens voorbij komen. Kygo heeft ja. een hele grote vleugel op zijn uh, podium staan. Merk je ook dat uh, steeds meer mensen die klassiek geschoold zijn ook dat podium kunnen krijgen? En, en wat vind je daarvan?
4: Um, nou, ik denk dat uh, in de popmuziek en in de dance, waar ze super goed in zijn, is um, ja, je muziek bij de mensen brengen. En in de klassieke muziek is het heel vaak zo: van je speelt muziek die al ooit eens een keer door iemand is geschreven. Dus dan komen mensen ook om gewoon die muziek te luisteren, maar niet, niet zozeer echt alleen maar om een artiest te zien. Ja. En, en ik denk dat zij daarin heel veel van elkaar kunnen, kunnen leren. En dat ook de klassieke muziek van de popmuziek en de dancemuziek heel veel kan leren. Dat, uh, ja, dat gewoon je dat ook echt wel aan de man mag brengen mag verkopen omdat het gewoon tof is. En nou ja, dat ik, je dat ook op een manier mag brengen die mensen ook aanspreekt. Gewoon van deze tijd.
1: Ik zit ineens te denken, ik ken volgens mij weinig danceplaten die gestoeld zijn op klassieke muziek. Ik hoor nooit Vivaldi in een, in een, in een, in een danceplaat. Of ken ik Vivaldi dan niet goed genoeg?
4: Nou, Adagio voor Strings van Chesto, die kent iedereen.
1: Ja, ja. Ja, ja
4: maar ik weet niet. De, de akkoorden die erin zitten zijn wel heel vaak geïnspireerd op klassieke stukken. Want ik weet bijvoorbeeld van een, een aantal uh, DJ-producers dat zij... Uh,
1: wel echt
4: wel inspiratie halen uit uh, klassieke muziek.
1: Ja, ja. Ja, maar nee, dan weet je dat misschien niet. Maar dan is het wel zo. Nee, ja, precies. Je, je gaat uh, uh, spelen morgenavond is in Concordia. Maar dat doe je niet alleen. Hè? Je speelt uh, ook nog met andere muzikanten op podium. Ook allemaal uh, professionele muzici. Uh, dat maar gezegd hebbend. Het wordt een reis vanuit de geschiedenis tot nu. Maar ga je ook nog stiekem de toekomst inkijken, zaten wij te denken. Uh, als in uh, Waar jouw viool over 200 jaar is bijvoorbeeld.
4: Uh, mm, ja en nee. <laughs> nee dan moet je even klappen over dat, dat... <laughs> De viool is natuurlijk veel ouder dan, dan ik. En ik reis maar eigenlijk een, een korte periode met hem mee. Ja, dus voor mij, is, die viool is voor mij eigenlijk veel belangrijker dan ik. Voor die viool misschien wel. Maar ik hoop toch dat hij mij een beetje blijft onthouden. Als hij straks nog 200 jaar verder is. Ja,
1: wie weet dat door, hij door, door, door een alien wordt bespeeld of zo. Ja, je weet, je weet het niet. <laughs> En dat, dat ja, hij uh, een bolletje van jouw haar in de viool terugvindt. Dat zou het uh, verhaal nog <laughs> rond zijn. Uh, Judith, nog even uh, voor alle helderheid. Morgenavond in Concordia. Hoe laat en zijn er nog uh, kaarten? Waar kunnen we die krijgen als we die willen hebben?
4: Er zijn nog kaarten. Het begint om half negen. De kaarten kan je uh, via de website van Concordia krijgen. Maar ook op mijn eigen website, uh, Judith van de st staat uh, een link naar de tickets. Dus zo kunnen mensen het kaartje kopen.
1: Nou ja, uh, uh, komt dat zien. Dankjewel Judith dat je even ons wilde vertellen over uh, nou ja, wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ook uh, hoe jij er tegenaan kijkt tegen die viool en alles wat er uh, omheen gebeurt. Judith van de Clip was dat. En succes vanavond. Uh, break a leg in Deventer. En uh, ja, ook hetzelfde morgen in Enschede natuurlijk.
4: <laughs> Dankjewel. En super top dat ik hier even mocht zijn.
2: Yo. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct om uh, 8 en 10 op televisie. Ook op 1 kun je ons gewoon terugvinden. Zometeen op de radio kun je gaan genieten. Van Henk Ketting. Veel plezier en tot morgen.
6: 12. Weet wat er speelt. In Tente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Peter van Outheusten. Amerika gaat zo'n 30 Abraham-tanks leveren aan Oekraïne. Volgens Amerikaanse media is er een deal in de maak... en over een uur geeft president Biden een persconferentie. De Abrams zijn te vergelijken met de Duitse Leopard-tanks. Vandaag werd bekend dat Oekraïne er 14 van Duitsland krijgt. In Hoek van Holland is een derde vluchthoto gevonden... van de man die zaterdag een vrouw doodschoot in Zwijndrecht. Er is meteen een inval gedaan in een huis, maar daar was hij niet. Maar